0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Qué importante lo que cantamos y qué lindo es que la música nos ayude a conectar con Dios y a recordar promesas. Estábamos cantando que Dios está con nosotros, que su amor nunca se va que Él nunca dejará de amarte y ese es el mensaje que queremos transmitir en esta noche yo quiero decirte que si estás aquí en este estudio, si te has conectado yo quiero decirte que Dios te va a hablar toda esta noche Dios te va a recordar que su promesa es hoy y para mañana y para siempre no importa lo que tú estás viviendo, no es, un, no es algo eterno lo que estás viviendo sino que es un momento y Dios está contigo Quiero presentarme, mi nombre es Gerson García, yo soy uno de los pastores aquí en Casa Church. En nombre de nuestros pastores Ezequiel y Marcela queremos darte la bienvenida, estamos muy felices de poder encontrarnos en esta noche. Y quiero decirte que el mensaje que, que siento que Dios puso en mi corazón en esta noche es probablemente el mensaje más importante de mi vida. Yo me siento muy emocionado y quiero poder contarte lo que Dios me ha regalado para compartir en esta noche y quiero contarte que como iglesia estamos viviendo un tiempo de 21 días de ayuno y oración y es un tiempo maravilloso el que estamos viviendo y cómo les ha ido con el ayuno por acá a todas las personas que están en el estudio estamos bien a las personas online cómo les ha ido con el ayuno están disfrutando es el día 17 del ayuno señores estamos a cuatro días de cerrar este ayuno este tiempo pero yo antes de comenzar a predicar tengo que confesar algo. Tengo que confesar una cosita, un detallito. Yo le prometí a Dios ay hasta se paró la música, ¿eh? es increíble. Le prometí a Dios hacer ayuno uno de los jueguitos en el teléfono esos jueguitos que te quitan tiempo y dije Señor voy a sacar esos jueguitos los voy a borrar y voy a dedicarle este tiempo para estar contigo, para hacer los devocionales. Y en la comida dije, ¿qué es lo más difícil, lo que más disfruto comer? Pan. Entonces digo, bueno, Señor, por 21 días, ni jueguitos, ni pan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y comenzamos el día 1 de ayuno, como, como muchos de ustedes, ¿eh? no, 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 eh. Llegó el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, señores un aplauso para mí, 8 días vamos bien Pero el día 9, el día 9, día especial, ese día estuvimos trabajando en el estudio de Casa Santos Nosotros el día 8 estuvimos hasta las 3 de la mañana más o menos, yo llegué a la casa 4 de la mañana y el pastor Ezequiel me dice Gerson a las 6 de la mañana tenemos que ir a buscar Un pastor que llega, de Miami, que llega aquí a Miami Y lo vamos a ir a buscar Entonces yo me fui con dos horas de dormir Lo pasé a buscar a ese Fuimos al aeropuerto y me dice Lo vamos a invitar a desayunar Así que fuimos a desayunar Y yo estaba ahí en ese restaurante Ungido, bendecido, rico, impresionante Estaba ahí Y hay una de las cosas que más me gusta a mí Y para que usted no me juzgue yo quiero que usted vea y lo quiero envolver en esta historia mía de qué fue lo que me pasó en el día 9 vean el próximo video ese abocado toast con burrata prosciutto tomates frescos balsa. solo miren ese queso señores, miren ese queso y hay un pan tostado, no, 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 mira eso impresionante, eran las 8 de la mañana y el Señor me estaba diciendo, acá está bien hijo fiel, yo sé que solo te vas a comer lo de arriba y no vas a probar ese pan que está ahí abajo, así que estaba ahí y... Y no sucedió lo que usted está pensando. No me comí el pan, señores, en ese momento. No lo comí, solo comí lo de arriba. Solo comí lo de arriba. Qué bárbaros, ¿eh? Yo no puedo creer que ustedes están pensando que yo siendo pastor voy a, voy a caer así en el día 9 en el ayuno, señores. No, 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 no me va a pasar. No, 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 no. Así que salí de ahí y me comí solo de arriba. El pastor Ezequiel estaba ahí. Está de testigo, señores. Increíble, dejé el pan ahí. Pero era tan grande que, me dice el mesero, ¿te querés llevar la otra mitad para la casa? Y dije yo, sí, claro, no vamos a desperdiciar esto. Así que me lo llevé para la casa, eh, me vine para acá, para la iglesia, estuvimos trabajando en el estudio y a eso de las 7 de la noche esa musiquita salió de nuevo. Y dije, bueno, acá no está el pastor Ezequiel, más esto no cuenta, aquí no pasa absolutamente nada. Y quiero decirles que entonces ahí sí, Comí el abocado toast completito con ese pancito rico. ¿Y sabes cómo me sentí después de eso? Y dije, santo, yo soy uno de los pastores aquí en Casa Church. ¿Y ahora qué hago? En el día 9 faltan todavía 11, 12 días. ¿Qué hago ahora? Cuando pregunten cómo van con el ayuno, voy a hacer la cara que la gran mayoría hizo aquí, que fue, ¿cómo van con el ayuno? Y es como que uno dice, ¿las llaves que las hice? Eh, ¿No? Y ¿sabes qué? Me ponía a pensar cómo reaccionamos nosotros cuando fallamos ante una promesa que le hacemos a Dios. ¿Cómo nos sentimos después que algo que prometimos no lo logramos cumplir? ¿Qué hacemos después de eso? Y yo veía en, en la Biblia ahí una historia que quisiera compartirte y leerte. Y es una historia que, de uno de los discípulos. Pedro es uno de los discípulos que está caminando con Jesús al lado y después de tantas cosas que habían conversado y habían sucedido, quiero leerte lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida, Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo, le tocó la rodilla y le dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. ¿Cómo reaccionamos cuando le fallamos a Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando le fallamos a Jesús? Yo quiero decirte que yo veo tres cosas muy lindas que quiero compartirte en esta noche y este mensaje yo quiero que llegue a lo más profundo de tu corazón porque me encanta que Jesús aún sabiendo esto que iba a suceder Jesús le dijo a Pedro vas a volver vas a volver cuando cambies cuando todo esto pase vas a volver y eso es lo que yo quiero declarar en esta noche que vas a volver no importa lo que estás viviendo no importa la situación que has vivido y pasado vas a volver por eso Quiero orar y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y puedas orar a Dios y puedas abrir tu corazón. En esta noche, Señor, yo te pido para que tú puedas hablarnos directo al corazón, Señor. Este es un mensaje muy especial y yo sé que tú tienes algo lindo para cada uno de nosotros, Señor. Tienes un mensaje personalizado para cada uno señor yo te doy gracias y te pido que puedas quitar cualquier distracción señor cualquier cosa que nos quiera robar la oportunidad de poder escuchar tu voz en esta noche señor yo te doy gracias en tu nombre oramos amén y amén Jesús le dijo a Pedro en el versículo 31 dice Pedro escucha bien Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes yo me imagino, si hay algo que yo quisiera cambiar de la Biblia es esto porque ves una conversación donde dice Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles Jesús le está contando a Pedro Satanás pidió permiso entonces como estás hablando con Jesús le, qué bueno Jesús que estamos nosotros acá juntos ¿no? seguro le dijeron que no, ¿no? y Jesús dice ¿no? y, y Dios le dio permiso para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. ¿Sabes qué es lo primero que yo veo en, este, en esta historia? Es que las pruebas vienen, las pruebas van a venir y lo que está haciendo Jesús es anticipándote a una vida donde vas a tener dificultades y vas a tener pruebas. El problema no es tener pruebas, Jesús está dando la clave de la vida. La clave de la vida no es no pasar por, por, por problemas, la clave de la vida es no perder la fe, mantenerte firme. Y, y, y Dios dice que Jesús oró para que no te falte la fe. Pero nosotros decimos, pero esto debe ser leve, estas pruebas deben ser muy chiquititas. ¿Sabes que hay otra traducción que dice que Satanás pidió permiso para zarandearte? ¿Tú sabes lo que es zarandear? Yo, bueno, en mis tiempos de constructor, yo alguna vez, seriedad, ¿eh? alguna vez ayudé a mi papá a construir alguna cosita así. Y recuerdo que había una cosa que, eh, que te ayuda a limpiar la arena. Entonces te decían que tenías que zarandear la arena para limpiar y para zarandearlo no era un movimentito así tranquilito suavecito no hay que nada es literalmente podrías poner la canción de arremaga la repugna la arremaga la repugia, la la repugia, la la, repugia, la, la ¿Okay? Esa canción podría representar una buena zarandeada. Santo Dios hay que moverse ahí impresionante es literal estar en problemas Satanás pidió permiso para zarandearte pero Jesús ha orado por ti para que no pierdas la fe. El problema es que a veces pensamos nosotros también que no nos va a pasar a nosotros. Es decir, bueno, tal vez en esta safo ¿no? Es como decir, le va a pasar a los de alrededor, pero a mí no. Y sabes que nadie pasa por esta vida sin enfrentar problemas. Es más, la gran mayoría de nosotros guardamos cicatrices en nuestro cuerpo que significan que has pasado por una situación que te ha marcado la vida. Todos pasamos por esos momentos. Mi pregunta es la siguiente, entonces, si vas a pasar por momentos así, ¿qué es lo que vas a hacer el día que caigas? ¿Qué vas a hacer? Si ya sabes anticipadamente que los problemas van a venir y que las situaciones van a estar frente a ti. Yo quiero decirte que uno de los problemas que yo tuve ese día es que yo andaba por la vida con el estómago vacío. Qué triste es andar por la vida con el estómago vacío y vas a comer las cosas que no comerías si estuvieras bien alimentado. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te encuentres ante una situación, ante una prueba y te toque enfrentarla? ¿Vas a estar listo? ¿Vas a estar preparado? No camines por la vida con el estómago vacío. Te hago una pregunta, ¿con quién vas a hablar si te está pasando una situación o una prueba difícil? Si anticipadamente ya sabes qué es lo que te va a pasar, ¿con quién vas a hablar? ¿En quiénes te vas a apoyar? ¿Qué sistema tienes para evitar que vuelvas a caer en lo mismo que te pasó. O sea, sería de locos que a mí, pasándome esta situación, en el ejemplo que les di con el abocado toast, que yo vuelva a hacer lo mismo y piense que el resultado sea diferente. No, 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 no. Por eso te pregunto, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es lo que tienes preparado el día que te pase la prueba, la situación? ¿Con quién te vas a apoyar? ¿Con quién vas a hablar? Y tú me puedes decir, Gerson, bueno... Está bien, hay cosas que me las puedo esperar, pero hay accidentes. Sí, 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 hay accidentes. ¿Sabes que para el accidente también puedes estar preparado? Yo recuerdo hace unos meses, eh, uno de los problemas que tuvimos nosotros fue que mi perrito lo, lo picó una avispa. En el balcón de casa lo picó una avispa. Pero yo quiero decirte algo que había sucedido meses antes. Yo recuerdo que meses antes con mi esposa pasábamos por la calle cerca de nuestra casa y veíamos un veterinario que decía, veterinario abierto las 24 horas del día, emergencia. Y yo recuerdo hablar con mi esposa, con Lali, y decirle, mi amor, el día que le pase algo a TJ, yo sé para dónde salir corriendo, yo sé qué hacer. Y claro, en ese momento es algo hipotético, es decir, bueno, no, no seas negativo, no le va a pasar nada. No, 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 no. Un accidente te puede pasar. Mi pregunta es, ¿qué sistema tienes? ¿Qué plan tienes para recorrer? Inmediatamente sucedió eso. Mi esposa y yo nos volteamos a ver y dijimos, sabemos a dónde ir. Ya sabemos qué plan vamos a tomar ante esta emergencia, ante esta situación. Pero yo te pregunto hoy a ti, ¿qué plan de emergencia tienes el momento en que te pasa un accidente? ¿Qué plan tienes? Porque si lo que te pasó fue un accidente, bueno, igual vas a tener que enfrentarlo. ¿Sabes? Hace unos meses yo tuve también un accidente. Estoy contando aquí todo, lo, todo de mano, ¿no? Es decir, pobre, pobre pastor. No, no, no. Pero tuve un accidente donde prácticamente se me destriparon dos dedos. Tuve, fui a emergencia, eh, me reconstruyeron dos dedos, cirugía plástica, reconstrucción. Eh, y una de las cosas que, que más me dolió son dos cosas que siempre he tenido en mente. Número uno, tocar el piano. Es lo primero que pensaba, tocar el piano. Y número dos, lo que pensaba es, ¿cuándo voy a regresar al CrossFit? ¿Cuándo voy a regresar al CrossFit? ¿Qué hago? Porque yo estaba súper emocionado con el CrossFit. A todos mis seguidores de las redes sociales saben que yo estaba posteando, que estaba yendo. no Y si eres uno de mis seguidores y no viste más historias es porque evidentemente no pude ir. Debido al accidente que me sucedió. Pero qué increíble que yo pensaba en eso en el momento del accidente. Y en ese momento, yo tengo amigos, donde yo tengo un grupo, que el grupo se llama Los Crofiteros, ¿eh? ese grupo, que de hecho hay tres de los integrantes que están aquí con nosotros en esta noche aquí, y yo quiero agradecerles públicamente a ellos, ¿saben por qué? Porque una de las cosas que yo les dije fue, por favor, no, no me abandonen, no, no perdamos esto, no dejemos de ir, por favor, yo no puedo ahorita. Y ellos me empezaron a decir, no te preocupes, Gerson, te vamos a esperar. Gerson, nosotros vamos a ir con vos. Hey, vamos a celebrar el día que salgas de ahí. Y esos días en los que yo estaba súper firme y fuerte y, y diciendo, claro que sí, cuando me recupere. ya a estar Y ya estoy muy cerca de recuperarme. Y hace poco recibí un mensaje de Yami y Yami me dice, Gerson, ya estás listo, ¿no? ¿Eh? Y, y este grupo, me voy a salir de este grupo. <risa> Santo Dios del Satanás me ha pedido para zarandearme, pero no. Y en ese momento digo, gracias a Dios, que en el momento en el que estaba bien, armamos un grupo, un equipo de personas donde nos motivábamos juntos, donde tomamos buenas decisiones y dijimos mientras estábamos bien, nos vamos a apoyar juntos, vamos a caminar, vamos a ir, vamos a ir a hacer ejercicio, vamos a practicar crossfit, vamos a disfrutar juntos. Y luego cuando pasa el, la emergencia, el accidente, ellos me dicen, tranquilo, Gerson, te vamos a esperar porque yo sé lo que vos necesitas, porque somos amigos, porque te voy a apoyar, porque yo soy parte de tu plan. Por eso quiero agradecerles en esta noche porque sus vidas son muy importantes para mí. Y mi pregunta es entonces, la prueba o tu accidente se va a convertir en tu excusa o el accidente se puede transformar en tu plataforma. ¿Por qué no dejas entonces que el accidente o el problema que has vivido se convierta en tu plataforma? ¿Sabes lo poderoso que puede llegar a ser Dios con tu vida? ¿Sabes lo peligroso que te puedes eh, convertir para las personas que no, no tienen fe, no tienen esperanza? ¿Sabes de la ayuda que puede hacer para esas personas? Si empiezas a poner excusas, si empiezas a decir, pero tú no sabes lo que pasé, tú no sabes lo que viví, pero eso ni siquiera me lo merezco porque fue un accidente. Pero quiero decirte que lo que sea que hayas vivido hoy se puede convertir en la plataforma para tu vida. Por eso más adelante sigue diciendo en el versículo 32, fíjate bien lo que Jesús nos dice. Dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude, o sea, yo he pedido a Dios que te ayude. Satanás había pedido permiso para zarandearnos, para poner pruebas muy fuertes a todos, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme por un tiempo, vas a dejarme solo. Esa frase, por un tiempo vas a dejarme solo, le dijo Jesús a Pablo pero después cambiarás. Hay algo que me llama la atención y es que Jesús sabía. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Jesús sabía. Qué interesante que Jesús sabiendo amaba a Pedro. Qué interesante que yo puedo ver que Jesús no nos ve como nosotros nos vemos atrapados en tiempo donde nos vemos cuando fracasamos en el momento malo que no nos merecemos sino que Jesús nos ve adelante Jesús nos ve como un producto terminado Jesús no nos ve como la miseria que nos sentimos en el momento en el que fallamos Jesús sabía ¿cómo cambiaría tu vida si yo te dijera hoy que antes que vivieras las situaciones los problemas las pruebas lo que has fallado Jesús ya sabía y aún así te amaba y aún así confiaba en ti Jesús lo sabía, pero me llama mucho la atención que en todo este panorama Jesús no oró por Satanás, me dijo, Satanás quiere zarandearte, Satanás quiere meterte en problemas, Satanás quiere. pidió por esto, déjame orar para Satanás para que no tenga eh, fuerza. No, no, déjame orar para que las pruebas yo te las suavice un poquitito antes de que lleguen. No, Jesús oró por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque aunque Satanás tiene poder, aunque las pruebas son difíciles, probablemente el peor enemigo nuestro te llames tú y yo, que no nos perdonamos. Probablemente lo que has vivido, el único que todavía no se ha perdonado eres tú. ¿Sabes que el perdón de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado, cualquier error, cualquier accidente, cualquier situación? Pero nosotros no nos perdonamos. Y ese es uno de los más graves errores que podemos cometer. Porque cuando no te perdonas, comienzas en un proceso de autodestrucción. Comienzas a destruirte tú solito. Yo tengo una persona que amo demasiado a mi corazón. Y esta persona estuvo casada por siete años. Y después de esos siete años, pasó por un divorcio. Y cuando salió del divorcio, lo primero que dijo es, estuve siete años casado, siete años feliz, siete años muy bien los próximos siete años entonces ahora van a ser malos porque me lo merezco, me lo merezco, qué triste es ser, yo nunca he leído en la Biblia que después de que hiciste algo y por siete años estuviste bien, ahora necesitas siete años pasar mal, no sé por qué nosotros empezamos y decimos no, es que definitivamente yo no me merezco esta vida, no me merezco eh, las cosas buenas que tengo, así que voy a empezar a vivir mal eh, voy a empezar a tomar malas decisiones, ¿por qué?, si pudieras entender que si tomas el perdón que Dios ya te dio y puedes levantarte del lugar de donde te caíste y puedes salir de ahí y puedes entender que definitivamente el perdón de Dios es suficiente para cubrir cualquier error, cualquier situación que has vivido, ¿qué diferente sería tu vida si tú y yo pudiéramos perdonarnos? ¿Qué diferente sería que tú tuvieras un plan de acción para saber, ok, la próxima vez que yo caiga entonces yo sé que lo primero que tengo que hacer es perdonarme porque ya Dios me perdonó ese es mi plan de acción entonces puedo tener en mi plan de acción el recordarme, el estar rodeado con personas que Dios me perdona, que su perdón es suficiente con esto quiero ir cerrando y yo quiero recordarte un detalle y hacerte pensar en un momento específico de tu vida y yo sé que probablemente haya un momento donde tú digas yo estaba haciendo bien las cosas hasta este momento. Yo sé que tú lo identificas. Hay un momento en tu vida donde tú dices iba todo bien, había tomado una buena decisión, iba caminando, pero de pronto sucedió esto. Te empezó a dar vergüenza, te sentiste que ¿Para qué van a confiar en ti si sí, igual vas a fallar de nuevo? ¿Para qué prometer algo si sí, otra vez vas a fallar? Quiero que pienses en ese momento donde todas las cosas estaban bien. Antes del accidente, cuando estabas en el CrossFit, cuando estabas contento, cuando sentías que todo estabas ganando, cuando te sentías que superabas muchas cosas, cuando tenías la fuerza para levantarte todos los días con alegría, y podías ir a trabajar podías saludar a tu familia podías esforzarte podías realmente pensar que lo mejor en tu vida está por venir pero hubo un momento que te marcó que si regresas a ese momento y ahora te recuerdas esto que su perdón es suficiente que Dios ya te perdonó que Dios ya sabía y aún así Él decidió confiar en ti tienes un plan de acción te has preparado anticipadamente tienes que recordarte que Jesús sabía y Jesús ya te perdonó versículo 32 dice lo siguiente pero después cambiarás después cambiarás y cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí después cambiarás después de qué? Yo le hacía esta pregunta a Dios, ¿después de qué? O sea, voy a cambiar. O sea, ok. Señor, entonces te prometo que jamás te voy a fallar. No sé si lo puedo cumplir. ¿Qué quiere decir Jesús? Después cambiarás. Y aparte Dios me está diciendo que me va a usar, voy a ayudar a mis compañeros para que siempre se mantengan fieles ¿será entonces que Dios te está pidiendo que nunca le vuelvas a fallar? ¿será que Dios te está pidiendo que nunca más vas a caer? no lo sé no es eso lo que yo siento que Dios me está hablando creo que volvería a caer en el mismo ciclo donde tantas veces he intentado serle fiel a Dios a una promesa y he fallado. Sabes que la semana pasada me enseñaron a jugar un nuevo juego, una disciplina nueva. A mí me encantan los deportes y una de las cosas que, que aprendí se llama spike ball. Spike ball básicamente es esta bola y tiene una net entonces una red y me dijeron bueno yo pregunté cómo se juega esto a mí me encanta jugar este tipo de juegos pero no sabía cómo jugar y me dijeron mira la idea es que la pelota no caiga que no caiga, estamos en equipos la vamos pasando, tenés cantidad de toques que hay que hacer y al final de la jugada tenés que tirar la, la bola para que rebote en la net yo dije, buenísimo, bueno, vamos a ir a intentar jugando Y bueno, y a veces la bola cae afuera Andy y su hermano Y la novia de su hermano Me dijeron, no sabes lo que vas a aprender Y lo que vas a disfrutar en este nuevo juego Y yo no sé si ellos estaban conscientes De lo que yo estaba viviendo y estaba aprendiendo en ese momento Porque lo que yo sentí es, ¿qué decisión voy a tomar a partir de ahora? Yo siento que Dios lo que está hablando es, Gerson, ¿vas a cambiar? Sí, voy a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Voy a tomar una decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión? Y yo sentía en ese momento que mi vida Se reflejaba en esta bola Y que había algo que me decía, Gerson Cuando caes Te puedes volver a levantar Un mal momento no tiene por qué ser un mal día un mal día no se tiene que traducir en una mala semana Una mala semana no se puede tra traducir en un mal mes Un mal mes no puede dictar que tu vida sea un desastre Me dijeron, Gerson, mientras estemos jugando Te voy a dar un secreto Mientras más fuerte tiras la pelota y más fuerte cae Más fuerte sale para arriba ¡En serio! ¡En serio! y me emocionó porque empecé a jugar con mayor fuerza ¿cuál es la decisión que voy a tomar hoy? hoy decido no volverme a quedar en el suelo hoy puedo ver que si mi vida está reflejada en esta bola hay un Dios que ha puesto una red que está lista para en el momento que tú caigas te puedas levantar Gerson pero no entendés la cantidad de veces que he pasado esto Sí, es que es exactamente eso lo que va a suceder si hoy decides no que vas a vivir una vida perfecta sino que te vas a recordar que cada vez que tú caes hay una red que se llama la gracia de Dios que es lo que te cubre de todos tus errores de tus pecados y está lista para levantarte en el momento que necesitas levantarte entiendes que sí vas a pasar pruebas Vas a pasar momentos, pero se pone más fuerte esto, pero te vas a levantar. ¿Cuál es la decisión que hoy te invito a que tú puedas tomar? No es a que vivas una vida perfecta, sino que entiendas que cada vez que tú caes te puedes levantar y aunque sea muy fuerte, vas a encontrarte que Dios está ahí para, de, para sostenerte y para levantarte. La última vez que yo leí la Biblia en esta parte dice que siete veces cae el justo y siete veces será levantado y eso es lo que yo declaro para tu vida. Que vas a vivir problemas, situaciones y te vas a levantar. Dios no está esperando una vida tuya perfecta Dios está esperando una vida Que tú, tú le prometas que nunca más Te vas a soltar de su mano Que vas a tener un plan Que ya Jesús te dijo vas a vivir situaciones Yo he orado para que tu fe no falte Que tu fe nunca falte Esa es la oración de Dios ¿Tú crees que Dios tiene poder en la oración? ¿Tú crees que si Jesús ora por ti Esa oración no la va a escuchar Dios? Claro que sí la va a escuchar Dios ya oró por ti, Dios ya te bendijo. Vas a pasar situaciones, las vas a pasar, pero que tu fe no falte. ¿Qué plan de acción vas a tener entonces en el momento que te pase? ¿Con quién vas a hablar? ¿Cuál será el plan de emergencia que vas a actuar? Pero hoy en esta noche lo que te toca hacer es tomar una decisión. Yo he tomado una decisión, decido no quedarme nunca más en el suelo. No quiero nunca más quedarme en el suelo entendiendo que Dios tiene una red para mí Que no importa lo fuerte Las veces que caigas, Te vas a levantar Gerson, muy bonito el mensaje Me encanta ¿Cuándo puedo comenzar? Los grandes comienzos Nosotros los hacemos A principio de año O decimos Hoy es miércoles El lunes arranco Puedes comenzar hoy, puedes hacerlo en este mismo instante Puedes tomar una decisión que tu vida cambie Hoy puedes decidir vivir de la mano de Dios todos los días de tu vida Él jamás te va a soltar Tienes que recordarte que su amor es suficiente Que su perdón es suficiente para cubrir absolutamente todos tus pecados Gerson no sabe la cantidad de veces que he fallado Quiero recordarte lo que dice Lamentaciones Capítulo 3, versículos 22 y 23 El gran amor del Señor Nunca Se acaba Y su compasión jamás Se agota Sus misericordias son nuevas Cada mañana Muy grande es Su fidelidad ¿Hay alguien que pueda dar un aplauso fuerte en agradecimiento a Dios? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es muy grande. Y si sus misericordias se renuevan todos los días, significa que tienes oportunidades todos los días, infinitas, de poder rebotar en esa red y poder saber que Jesús está ahí para sostenerte. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento y quiero darte unos segundos con Dios. Esta es una invitación para absolutamente todos que hoy deciden no quedarse nunca más en el suelo. Poder hacer un compromiso con Dios de caminar siempre de su mano. Y no hablo de la perfección, hablo de recordar que Jesús es todo y es suficiente para ti. este sea el momento para algunas personas de renovar ese pacto con Dios y de realmente caminar de su mano pero hay personas que nunca han decidido en su vida caminar con Dios y específicamente en este momento quiero hablarte a ti que dices yo lo que necesito es Jesús en mi vida cambio lo puedes hacer hoy y es tan sencillo como abrir tu corazón y poder decir Jesús te necesito yo quiero invitarte que si estás en el estudio lo vamos a decir todos para acompañarte y si estás en el chat puedas escribir Jesús te necesito a la cuenta de tres quiero darte tres buenas noticias antes de que tomes esta buena decisión número uno es que hoy es el día de salvación número dos es que esto es algo personal. Esto es algo entre tú y Dios. Dios estaba esperándote. Y número tres, quiero darte la bienvenida al mejor tiempo de tu vida caminando con Dios de la mano. Por eso, quiero invitarte a que si es tu caso, puedas decir o escribir en el chat Jesús te necesito a la una, a las dos y a las tres. Jesús te necesito. Lo decimos de nuevo, Jesús te necesito. Yo quiero orar por la vida de las personas que hoy han tomado esta decisión por primera vez quiero bendecir tu vida Señor yo te doy gracias porque yo sé que tu palabra jamás volverá vacía y que hay personas que en esta noche hoy decidieron caminar contigo Señor yo quiero bendecirlos, quiero felicitarlos Señor, quiero declarar que definitivamente las mejores cosas en su vida están por venir y que tú nos sorprenderás Señor, gracias porque podemos caminar contigo y esta noche es una noche histórica, Señor, para muchas personas que hoy han decidido caminar contigo. Los bendecimos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.